0: O lance da gestão da carteira é você entender que você pode montar um processo para você fazer gestão. Então, você manter ali uma sequência de follow-ups, né, de você ligar para o Daniel, olha, Daniel, fazem 30 dias que você comprou a linha de pneus XYZ. Pela nossa experiência, teu estoque deve estar baixando. Como é que está por aí? Então, você faz um follow-up já cavando uma nova oportunidade. Mas você também pode fazer uma ligação para ele para indicar um cliente, por exemplo. Supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz, e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
1: Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
0: Daniel Mestre, estamos chegando em mais um episódio Clínica de Vendas, meu amigo.
1: Clínica de vendas, cara. Eu adoro clínica de vendas. Episódio
0: feito pela audiência, Leandrão. Exatamente. Se você que está nos escutando não sabe do que estamos falando... Todo mês, na última segunda-feira do mês, nós temos o Clínica de Vendas. O Clínica de Vendas é um episódio onde a gente responde as perguntas da nossa audiência, de vocês que estão aí do outro lado nos ouvindo, nos assistindo. Gente, vamos ser sinceros, podcast é uma mídia de mão única. Tá eu e Daniel aqui conversando, a gente não consegue conversar com vocês que estão aí do outro lado. A melhor forma da gente conseguir fazer isso é através das mídias sociais. Então você pode entrar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, agora também no TikTok, Daniel Mestre, procurar super vendedores, para você conversar comigo e com o Dani, principalmente pelo Instagram, que é a mídia que hoje nós estamos mais usando. Essa galera que está aqui dentro do Clínica de Vendas mandou perguntas para mim e para o Dani para que a gente possa debater sobre o tema. E a gente conseguiu condensar, dentro de uma caixinha de perguntas que a gente abriu lá no Instagram, técnicas de vendas para ser utilizadas através do telefone. Por isso que o nosso episódio ele é um episódio que traz esse título, né? técnicas de vendas pelo telefone, como vender mais usando essa ferramenta mais antiga que a nossa tataravó, certo Dani? Isso aí, bora! E antes de começar, quero trazer aquele velho disclaimer. Este conteúdo é patrocinado pelos Super Vendedores. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Se você é o dono da empresa, diretor ou gerente comercial e precisa expandir ou treinar a sua equipe, mande um WhatsApp para 11 941 0294 para agendar uma reunião com o nosso time comercial. Será um prazer bater um papo e entender como nós podemos ajudar vocês nesse desafio. Agora, se você que está nos escutando é vendedor, vendedora, assim como eu e Daniel Mestre, quer verdadeiramente crescer na sua carreira, aumentar suas vendas, ganhar dinheiro com a profissão que movimenta o mundo, conheça o nosso treinamento de vendas, o Métodos Super Vendedores. Tem link na descrição deste podcast ou acesse metodossupervendedores.com.br. Assim, Daniel Mestre, vamos começar com a primeira pergunta, a primeira pergunta de Antônio Roberto. Ele mandou pra gente lá no Instagram, falando, pô, eu trabalho com vendas pelo telefone. Ele faz todo o processo comercial pelo telefone, desde a prospecção até o fechamento. E ele mandou a Braba, o que, que eu posso fazer para vender mais?
1: Não tem muito segredo, né, Leandrão? Ele trabalha pelo telefone, ele toca o, o processo inteiro pelo telefone quem trabalha dessa forma, quanto mais liga, mais vende né? trabalhar aí, questão de volume muitas vezes a gente não sabe o que ele vende, né Leandrão, mas via de regra, cara, você tá dentro, você né? é vendedor interno você não tem tempo de deslocamento você não tem né, um, um monte de tempo que vendedores externos acabam desperdiçando aí é, liga um atrás do outro, né Leandrão a gente já fez aqui algumas... Algumas pesquisas comportamentais em cima de perfil de vendedor ideal de clientes nossos que trabalhavam unicamente pelo telefone. E uma das coisas que foi bem característico né quando a gente fez o cruzamento dos perfis foi que todas as pessoas que tinham um senso de urgência maior, né as pessoas que não gostavam de perder tempo, tinham uma melhor performance vendendo pelo telefone. Né? Então, se você diminuir o tempo entre uma ligação e outra, você vai vender mais no final do mês, né? Se você toma um intervalinho ali de 10, 15 minutos em cada ligação que você faz, você vai desperdiçar muito mais tempo, você vai tomar cafezinho, você vai dar aquela descompressão, o seu número vai ser menor, né? Então, se você conseguir fazer volume de ligação, né, trabalhar a gestão do tempo, né, para você conseguir fazer um número maior de contatos do que os seus colegas aí, lógico que mantendo padrão de perfil de cliente, lead qualificado e tudo mais, né? Não é para sair ligando para qualquer um, mas se você conseguir fazer um volume de contatos maior do que a galera, você provavelmente consegue fazer um resultado mais bacana.
0: Cara, e olhar muito para o processo, né, Dani? Quando a gente vai falar com os vendedores que trabalham pelo telefone, Muitos desses vendedores eles têm dificuldade de enxergar o processo comercial que ele executa. Porque uma coisa é eu fazer uma ligação fria no começo do meu processo, na hora de prospectar um cliente. Outra coisa é eu fazer uma ligação para fazer um follow-up de uma proposta comercial que eu enviei por e-mail. São momentos completamente distintos. E na minha opinião, a maior dificuldade que o vendedor enfrenta quando ele vai vender pelo telefone, é que ele não consegue o contato visual com o cliente. É quase a mesma dificuldade que a gente enfrenta quando a gente fala de vendas pelo WhatsApp. Só que o WhatsApp você tem o fator comunicação assíncrona. Então eu mando uma mensagem para o Daniel, ele pode olhar... Agora, no momento dessa gravação E me responder só amanhã Então, no telefone A gente não tem esse problema Então, ele é melhor do que vender pelo WhatsApp Tende a ser mais eficiente vender pelo telefone Do que vender pelo WhatsApp Então, se você entende aonde você está no processo Você consegue se preparar melhor Para fazer a ligação Então, se eu estou no começo do meu processo Na prospecção Eu tenho que ter algumas atitudes Antes de entrar em contato com o cliente Se eu estou mais no final ali na hora de fazer um follow-up, numa proposta que eu enviei, eu posso ter um outro perfil. E se eu estou fazendo uma ligação de gestão de carteira, completamente diferente, né, Dani?
1: É isso aí. Eu acho que um ponto fundamental é você ter objetivos claros para cada uma das ligações. Né? Se você liga hoje fazendo prospecção e você quer vender para o cara, provavelmente não vai conseguir, né? dependendo do tamanho do ciclo aí. Mas se você tiver... Os objetivos claros, né? Quantas ligações eu preciso fazer para esse cara para vender, Leandrão? Né? A primeira de prospecção, eu já faço investigação de necessidade na mesma, prospecção e qualificação na mesma, marca uma mais longa para fazer né? investigação de necessidade, é tudo no mesmo pacote, e você já oferece uma proposta, deixa o cara pensar e depois liga de novo para fechar. Você sabendo o fluxo, né, você consegue caminhar com um pouco mais de clareza né? você consegue conduzir a, a ligação né? com um pouco mais de assertividade, você Concluir o objetivo daquela ligação em específico, marca com ele, próximo passo, desliga, né, não fica enrolando no telefone até o cara fechar ou querer desistir, né, quanto mais assertivo a gente for, quanto mais curtas as ligações, por exemplo, né, menor a chance da, gente, da pessoa ter que desligar e cortar a ligação no meio e tudo mais, né, então são coisas consideradas fundamentais também.
0: É, e quando a gente vai para a parte da técnica para cada momento que a gente citou você tem uma técnica diferente então quando você está no começo do teu processo ou quando você quer aumentar a sua, as suas vendas e você tem um processo de vendas onde a interação entre você e o seu cliente ela é única e exclusivamente interna né? é o que a gente hoje modernamente chama de inside sales então eu não visito fisicamente o Daniel eu vendo para ele pelo telefone ou através de reunião online através do WhatsApp eu tenho que enxergar qual que é a melhor técnica que eu aplico para poder vender. E quando a gente olha muito para essa parte do, 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 do telefone, a gente tem que entender que o cliente, principalmente em vendas mais consultivas, em vendas com ticket mais alto, você precisa engajar o cliente na compra. Porque uma coisa é ligar para o Daniel para vender, por exemplo, uma assinatura de jornal. Difícil hoje isso existir, mas Há alguns anos atrás isso era muito comum. Né? O Jornal da Cidade te ligava para... A Folha de São Paulo, o Estadão, te ligava para assinar, para te vender uma assinatura de jornal. E a venda era de alto impacto. Ou você fechava na hora ou você não fechava. Agora, se você liga, por exemplo, para vender um treinamento de vendas, você tem ali várias etapas que você tem que cumprir até você ter o fechamento. E algumas dessas etapas você faz usando o telefone. A principal dela, na minha visão, que é a que você mais vai trazer o seu cliente de um estado de ocupado, de não estou interessado, de isso não serve para mim. É o começo, é quando você vai fazer a abordagem comercial. Você quer tirar o Daniel desse estado de ocupado e levar ele para um estado, por exemplo, de curioso. Então você tem que trabalhar muito bem o teu roteiro de abordagem. Ou algumas empresas ainda acabam utilizando o script, principalmente se você não tem tanta experiência. Então você acaba tendo um script ali de se acontecer isso, vá para lá, se acontecer aquilo, vá para cá. O roteiro de abordagem, ele é um, um guia para te ajudar a a não improvisar na hora de prospectar um cliente, né, Dani? de você trabalhar isso. Então você tem que trabalhar muito bem o conceito de perguntas abertas para você estimular o teu cliente a falar mais e você entra com perguntas fechadas dentro dessa etapa para você validar aquilo que o cliente trouxer para você na ligação. Porque o mais importante quando você está falando no telefone, não é você falar mais, é você deixar o cliente falar mais. Só que para ele falar mais você tem que estimular ele, e não existe melhor forma de estimular, né Dani, do que usar perguntas abertas durante o processo de abordagem, né cara? E quando você falar de abordagem, é muito importante você segurar um pouco a vontade que você tem de falar de você, falar do seu produto, falar da sua solução. É muito, mas muito importante você entender a realidade do seu cliente. E quanto mais você for para frente do teu processo, né? Então, vamos lá. Fiz a prospecção. O Daniel falou sim, eu quero conhecer a solução. Depois, eu levei ele para uma reunião de levantamento de necessidades para eu entender como é que o meu produto, o meu serviço, pode ajudá-lo. Essa reunião pode ser feita pelo telefone, dependendo do teu serviço, teu produto, sim. Pode ser inclusive a mesma, a mesma ligação de abordagem que você fez uh, no item anterior. Você precisa entender nesse momento, exatamente nesse momento, quais são as dores e os problemas que ele tem para você poder personalizar o teu pitch de vendas, a tua proposta de valor. Não adianta você querer falar de você, falar dos teus produtos, do quanto você é grandioso, é perfeito. Se você não entender como isso impacta a vida do seu cliente. Entenda o seguinte, amigo ouvinte. As pessoas estão cada vez mais ocupadas. Então, ela quer falar no telefone com quem ela realmente precisa. Qual é a maior objeção que o vendedor que vende por telefone enfrenta? Manda um WhatsApp. Hoje em dia principalmente no começo do processo, quanto mais a pessoa fala, manda o um WhatsApp, mais ela está falando, olha, eu não tenho interesse de te ouvir nesse momento, ou você não está sendo tão interessante nesse momento, me manda um WhatsApp para eu te ignorar. Era um antigo e-mail, exatamente. Manda, o seu, manda a tua apresentação aqui no e-mail, eu não vou ler arroba minhaempresa.com.br. Então, conforme você vai avançando no processo, você vai engajando ele dentro da solução, você sempre tem que personalizar, Aquilo que você quer vender dentro de dores e problemas que ele tem. Por isso, amigo ouvinte voltamos a falar de algo que a gente sempre fala nos nossos episódios, a importância de você trabalhar com o perfil de cliente ideal, a importância de você respeitar a tua matriz de qualificação de oportunidade, para você entender exatamente o que a pessoa do outro lado da linha está passando, é, fica mais fácil de você chegar e falar assim nossa Daniel, você tem, você trabalha com distribuição de pneu, você sabia que a gente já atendeu um cliente XYZ que enfrentava as dores A, B e C, isso acontece com você também? Fica mais fácil, porque eu já tive essa experiência de atender essa outra empresa né que eu citei aqui no exemplo, e aí eu consigo tirar o Daniel da inércia. Qual inércia? Eu quero fazer qualquer coisa nesse momento, menos ouvir o Leandro, que tá tentando roubar o meu dinheiro. Nossa, coisa forte, né? É, é uma brincadeira, tá? Roubar o dinheiro quer dizer o seguinte, é, ele quer... Não tô vendo valor na ligação, pô. Exato, exato. Enquanto o Daniel não enxergar valor na ligação... Ele acha que o Leandro quer enganar ele, quer roubar ele. É isso que passa na cabeça, mesmo que de forma inconsciente do seu cliente. Quando ele entende o que está acontecendo, que você é uma pessoa importante, que você tem um trabalho bacana, que você tem um produto ou um serviço que agrega valor a ele, aí ele vai querer te ouvir. E aí a venda pelo telefone, ela fica muito mais fácil. Porque, Roberto, agora eu vou ser muito sincero para você aqui, cara. Quando a gente leu a tua pergunta, eu e o Dani, a gente fez uma alternativa uma, uma observação, eu falei, cara, não muda de uma venda presencial, de uma venda uh, por telefone, de uma venda, por exemplo, através do WhatsApp. Porque se você entende que o telefone, que o WhatsApp, que a visita, que a call é um canal de vendas, você encaixa esses canais dentro do teu processo comercial e você lida melhor com o teu cliente. Então eu sei que horas eu tenho que ligar pro Daniel, que horas eu tenho que mandar um WhatsApp e que horas eu posso sugerir uma reunião online. Eu não posso sugerir uma reunião presencial porque ele está numa cidade e eu em outra. Percebe? Fica muito mais fácil de você manter a calma e ser mais eficiente na hora de fechar negócio. Então, assim, sendo muito sincero e honesto com você, Roberto, como você quer vender mais pelo telefone, eu quero te deixar um desafio. Aprenda a vender mais a tua solução colocando ela dentro de um processo linear onde o teu cliente ele vai entrar no começo desse processo ele vai ter uma experiência de compra e vai sair feliz no final. Segundo, esse processo coloca outros canais, né? sugere, por exemplo, uma reunião online, sugere, por exemplo, uma visita, sugere, por exemplo, para vocês trocarem o WhatsApp com mais frequência e interprete tudo isso aonde você fica mais confortável, porque a gente tem que falar do comportamento. Onde é que você fica mais confortável? Eu não gosto do WhatsApp. Leandro, eu uso o WhatsApp por ser uma ferramenta, por ser algo que é comum às pessoas. Eu me saio muito melhor numa reunião online. O Dani se sai muito melhor numa reunião presencial. Então, se o Daniel levar um lead, levar uma oportunidade para uma reunião presencial, ele vai estar tá num ambiente mais tranquilo. Ele vai estar tá num ambiente onde ele se sente bem. E aí, meu amigo, você não conhece Daniel Mestre, esse homem barbudo aí na alta performance. Cara, dificilmente ele perde um pedido. Tô mentindo, Dani?
1: É isso aí, Leandrão. É isso aí. cara. Uma segunda pergunta nossa aqui, Maria Aparecida. Ela não falou que ela vende aqui, mas ela fez uma pergunta também aqui relacionada ao telefone. Como trabalhar com cold calls? Como trabalhar prospectando, né? Usando o telefone
0: aí, ligando para clientes que não estão esperando contato, Leandrão? Perfeito, gente. Para esclarecer, o que é uma cold call? Cold call é um nome gourmetizado que os gurus mais jovens deram para ligações frias. Desde quando o Alexander Grand Bell inventou o telefone em 1876, existe Cold Call. Então, Cold Call é o um nome gourmet para prospecção ativa pelo telefone. Ou seja, eu vou pegar o telefone e eu vou ligar para o Daniel Mestre para tentar vender para ele. Isso, gente, é dificílimo do ponto de vista técnico. Aliás... É dificílimo de qualquer ponto de vista, porque você vai estar invariavelmente interrompendo o seu cliente. Ele pode estar fazendo qualquer outra coisa. Ele pode estar passeando com o cachorro, ele pode estar lavando o carro, ele pode estar no meio de uma reunião com o chefe dele, ele pode estar atendendo um cliente. Não importa. Você vai interromper ele enquanto ele está fazendo outra coisa. Então, o estado normal da pessoa é tentar desligar o telefone o mais rápido possível. Quero dispensar esse tal de Daniel Mestre que me ligou Enquanto eu tô sentado no sofá assistindo Netflix para me vender um outro plano de telefonia, por exemplo. Então a gente tem que entender esse conceito. E aqui né, vem um, um, um fator importante. Quanto mais você conhecer, quanto mais preparado você estiver para fazer essa cold call, maior vai ser a sua taxa de conexão. Aqui eu preciso me preocupar em levar essa pessoa que vai ser objeto no meu cold call, da minha ligação fria, para o próximo passo da minha venda, que não é negociação, não é. Fechamento. Pode ser, de repente, o levantamento de necessidades. Pode ser, por exemplo, um convite para ele ou ela vir no meu plantão de vendas, vir na minha concessionária, vir conhecer a minha solução X aqui na minha empresa. Eu preciso entender qual é o próximo passo. E eu preciso conseguir engajar essa pessoa nesse próximo passo. Eu tenho mais um item que eu quero falar, mas eu vou antes deixar o Dani falar principalmente do porquê é tão difícil no ponto de vista comportamental.
1: Do ponto de vista de comportamento, a gente tem que estar tá preparado para lidar com rejeição, né, Leandro? Porque não tem maneira mais fácil de ser rejeitado do que saindo ligando para as pessoas que não estão esperando a nossa ligação. Né? Se você tem uma lista quentinha de gente que levantou a mão pelo site, né, lide esquentado pelo marketing e tal... É uma coisa e você já vai ter taxa de rejeição nessa galera também, né? De gente que não quer falar, gente que não, não quero saber, não sei o que e tal. Beleza. Quando você tá ligando para uma lista fria, né? A pessoa não pediu a ligação, você não sabe se a pessoa tem interesse, você fez uma lista ali, caçou os telefones, né? Fez a prospecção e tá invadindo o espaço da pessoa para oferecer. Então você precisa estar preparado para lidar com rejeição. Você precisa estar muito claro na sua cabeça que grande parte das ligações você vai ser dispensado, as pessoas vão falar que não, as pessoas vão falar que não tem interesse, vai ter gente que inclusive vai ser meio grosseira, vai desligar na sua cara e tal, você precisa estar preparado para lidar com isso, saber que não é nada pessoal, né? você só tá fazendo seu trabalho, você não tá cometendo um crime nem nada, então continua fazendo isso e tentar não abaixar a cabeça conforme você vai tomar essas porradinhas aí ao longo do dia, né? Porque se cada uma dessas pessoas que desligar o telefone, que não, que não quiser falar com você, né? Você for deixando abalar o seu humor, né? Três e meia da tarde, você já tá ligando, né? Com uma voz que, pelo amor de Deus, né? Aí sim, que nem os interessados vão querer saber do que você tá vendendo. Então, do ponto de vista de comportamento, né? É você estar muito bem preparado, para esses pontos em específico. Adicionando aí, Leandro, eu acho que nessa parte né, de prospecção em cold calls, você ter ali o costume de fazer pequenas alterações né, no modelo de abordagem e ter uma rotina de mensurar né ter os indicadores para saber que tipo de abordagem está encaixando melhor. Né? Então você vai né 72 textos né 72 roteiros, qual converteu mais, pega esse que converteu mais, faz uma segunda alteração ali, Faz mais 10 ligações, faz mais 10 com o com, com anterior e você vai vendo né, qual modelo de abordagem tá te gerando né, uma maior taxa ali de conversão para a próxima etapa. Né? Que, que na verdade não é nem uma próxima etapa, é assim, ó consigo avançar com essa pessoa mais do que um minuto no telefone? né E depois desse um minuto consigo ficar mais cinco minutos de repente? Não é nem, não é nem questão de avançar no processo, é quanto de tempo eu estou conseguindo que essa pessoa use, né, pra falar comigo quanto tempo as pessoas estão dispostas a me ouvir, né, então eu acho que você, se você tiver um controle legal de o que está funcionando e o que não tá, porque tem muita gente que só sai ligando e não tem nenhum tipo de, de ferramenta ali de saber o que tá funcionando melhor ou não, e aí você acaba caindo na improvisação, né, Leandro? E aí, às vezes você pode fazer ligações que funcionam maravilhosamente bem, e aí você fala assim, nossa, terminou a ligação, você fala, caramba, essa ligação foi boa pra caramba como é que eu comecei e ela mesmo, Leandrão?
0: <risos> Isso é bem comum, na verdade.
1: Já não lembro mais, faz meia hora que eu comecei, né? não lembro qual foi a abordagem que eu usei. Né? Então, se você não tem gravado as ligações né? e você não tem uma organização aí para saber o que você está fazendo, o que está funcionando e o que não está, você vai estar tá refém aí de, de, de improvisar, de sair testando as coisas e não manter ali um, um mínimo de, de organização né? para você conseguir utilizar. Seus indicadores aí.
0: Eu acho que nesse ponto de organização, o um amigo ouvinte que já nos acompanha sabe que a gente fala muito do CRM. Então, se você uh, pegar, por exemplo, o, o CRM que a gente usa aqui nos Supervendedores, o RD Station CRM, e quem quiser vai ter link na publicação aqui uh, para conhecer a ferramenta, é, você consegue né, colocar todas essas informações dentro do CRM e você também consegue fazer a ligação por dentro do CRM. Por quê? Quando a gente fala... De cold call a gente, tem que, a gente tem que entender de três grandes elementos Primeiro, o roteiro de abordagem Que é o que o Dani comentou agora De fazer pequenas adequações Segundo, você tem que entender de Como você consegue uma conexão genuína Com aquele cliente né? Quando Aquela pessoa que está do outro lado da linha Você precisa rapidamente Conseguir um elo de conexão E terceiro, você tem a relação também De com dentro ou fora Aquela empresa que você está ligando tá, no seu perfil de cliente ideal por que, que eu digo isso? Se eu ligar para um gerente de vendas de uma distribuidora de qualquer tipo de produto, tanto eu quanto o Daniel, a gente sabe exatamente quais são as dores e o problema que aquele gerente ou aquela gerente enfrenta no dia a dia com a equipe. Então fica muito mais fácil nós fazermos perguntas abertas para prender a atenção daquela pessoa que está do outro lado da linha. Só que o que o Dani trouxe aqui é o seguinte, se eu não conseguir ouvir o que deu certo, eu não vou conseguir transformar isso que deu certo num padrão num processo. E se eu não tenho um padrão, se eu não tenho um processo, eu não consigo replicar, eu não consigo crescer a minha equipe. Olha que perigo, você a todo momento ir, por exemplo, no, no improviso. Né? E para finalizar aqui a minha fala, eu acho que você tem que aprender, né, quando você está fazendo a cold call, a contornar as objeções que aparecem nessa etapa específica. A gente não tem tempo para descer nesse, nessas objeções. Quem faz o nosso treinamento, o método dos super vendedores, acaba tendo uma aula só sobre objeções principalmente na abordagem, são quatro principais, e você aprende a desenvolver isso e a contornar essas objeções, a tirar o seu cliente, o seu potencial cliente, do piloto automático, né Dani?
1: É isso aí, porque não importa o que a gente está fazendo, né Leandrão? Se o telefone toca e você percebe que alguém que você não está afim de conversar, qualquer pessoa... Tem respostas automáticas para dispensar a vendedor, né? Então, tocou o telefone, eu não estou fazendo absolutamente nada, Leandrão. Eu não estou fazendo absolutamente nada, certo? Tocou o telefone, é uma pessoa querendo me vender. Eu não estou afim, a pessoa não conseguiu me prender aqui nos primeiros 10, 15 segundos ali, já me abordou errado, né? Já começou a falar coisa que não devia, cedo demais e tal. Você fala assim, viu, mas é que, sabe, estou tô, tô ocupado aqui, agora não posso falar. Né? Mas, no fundo, é assim, ó, você interrompeu o meu absolutamente nada, né? E absolutamente nada é melhor do que falar com você. Então se você não tiver né, uma, uma forma rápida ali de reverter isso, né, ou de melhorar o início da ligação para a pessoa falar, pô, explica melhor esse negócio aí. Todas as pessoas que a gente ligar Vão estar tá fazendo alguma coisa Mesmo que não seja nada Você vai estar tá interrompendo o nada da pessoa né? E tem vezes que as pessoas estão né, Esperaram muito tempo para não fazer absolutamente nada E falar com o vendedor Não estava entre as tarefas que ela pretendia fazer Na folga né? Então precisamos estar treinados aí Para aprender a lidar com dispensa Aprender a lidar com Essas principais objeções aí Que vão aparecer durante as prospecções Frias que né? são diferentes de quando
0: você trabalha com lista, né, Leandrão? Com certeza. E quando você trabalha com lista de prospecção, né você, geralmente você cria essa lista de prospecção olhando para um cliente ideal. Né? Então você cria um roteiro de abordagem da tua cold call em cima de dores e problemas que você já resolveu. Então fica tudo entrelaçado, você já conhece as objeções que você vai receber, então você contorna com mais facilidade e você consegue avançar consegue ter uma taxa maior de conversão nessas etapas do funil até levantamento de necessidades acho que faz sentido sim a gente aprofundar essa parte de perfil de cliente ideal de roteiro de abordagem antes de começar a fazer cold call Nós falamos agora há pouco de objeção. Evidente que a gente estava falando de objeção na cold call, né? Que foi a pergunta anterior. Mas o João Paulo ele traz uma outra pergunta aqui, ó. Como lidar com a objeção quando vendemos pelo telefone? No caso do João, eu conversei com ele pelo Instagram. Ele quer saber o seguinte: pô, eu já apresentei a minha proposta, né? Mandei para o cliente. Eu tô ligando para ele ali, fazendo um follow-up e eu tenho recebido Objeção. Como é que eu posso contornar melhor essas objeções vindas pelo telefone, cara? Primeiro
1: ponto, o João Paulo, ele precisa avaliar se essas, se essas objeções que estão aparecendo são as mesmas, né? Muito provavelmente são as mesmas. Dependendo do que você vende aí, você deve perceber que você recebe objeções muito parecidas sempre, né? E... A forma mais fácil de lidar com essas objeções, a maioria delas, Leandrão, é você investigar elas um pouquinho melhor na etapa de, de levantamento de necessidade. Né? Então, vamos supor que prazo de entrega né? é uma coisa que é uma objeção as pessoas, você apresenta a proposta, tudo, e as pessoas, ah, mas, putz, eu precisava disso antes, eu precisava disso assim, assim, assado, não consigo esperar tanto. Se lá no levantamento de necessidade, você já pergunta sobre o prazo de entrega, você já sabe o prazo de entrega que a pessoa precisa, você consegue, inclusive, fazer com que a pessoa acelere com você mais rápido para o fechamento, para que dê tempo dela receber dentro da necessidade dela. E daí, lá na frente, essa objeção não vai aparecer, porque você antecipou. Né? ou você perguntou né? e daí você já vai ter que lidar com isso antes de fazer o fechamento mas o ponto é Grande parte das objeções que aparecem são sempre as mesmas. Então, se você consegue antecipar isso antes do fechamento ali, a gente consegue lidar com isso de uma forma um pouco menos tensa, né? Porque depois que o preço é colocado na mesa, depois que a gente já está indo para a assinatura de contrato, tudo parece um super empecilho, né? E aí, quando a gente traz isso antes, né? A gente está simplesmente conversando, ajustando as coisas ali que a gente tem que colocar no contrato e tudo mais. É possível que pelo telefone, né, o João Paulo tem um pouco mais de dificuldade. A gente né, vende por call um monte. Né, a gente faz bastante videochamada com os nossos clientes. E a gente consegue perceber no olhar do cliente que ele está com uma objeção plantada atrás da orelha, né, Leandrão? Exato. E muitas vezes a falta desse canal visual né, no telefone dificulta de você antecipar uma objeção. Né? Porque se eu estou, durante a minha apresentação, né, numa determinada fase da apresentação ali Onde eu estou falando sobre as garantias Ou quando eu estou falando sobre O prazo de entrega, qualquer coisa do gênero Se eu vejo a expressão do meu cliente Mudando, eu sei que existe Alguma coisa ali que eu preciso investigar Que ele tem alguma objeção ali Se ele não falar agora, ele vai falar lá na frente É melhor que eu trate isso agora né? Sempre, quanto antes a gente Isolar e matar as objeções Melhor, só que como o João Paulo Não está conseguindo enxergar o cliente, né? É muito importante que ele fique com os ouvidos super atentos para a tonalidade do cliente, né? Porque se ele tá explicando o um negócio ali da proposta, da forma como é a entrega e tudo mais, e você vê que o cliente ele já vem com uma voz um pouco mais desconfortável, né? Tipo assim, ah, entendi, mas ele vem com aquela voz um pouquinho mais nebulosa uma voz um pouquinho mais indecisa e tal
0: ou ele para de falar ou fica quieto demais
1: né porque quando o cara ele tá concordando com você ele fica né ele vai dando um pouquinho mais de corda para você né ele fala pô legal pô entendi ele, ele vai dando corda ele vai concordando né você consegue perceber que ele tá indo junto com você se o cara ficou quieto por tempo demais tem alguma coisa incomodando ele e se a voz dele, as entrelinhas ali do que ele tá falando, tá com muito... Ah, ah veja bem, é que eu precisava ver, né, me liga semana que vem. Por que, que você precisa que eu te liga semana que vem? O que, que você precisa pensar nesse intervalo de tempo? Será que eu consigo te ajudar? Tá com alguma dúvida? Né? Tenta tirar do cara a objeção, porque senão você vai fazer o follow-up lá na frente... Né? Ele não vai ficar só uma semana pensando e tentando resolver o seu problema. Ele vai continuar com isso, criando raiz dentro da própria cabeça. E quando você ligar para fazer o follow-up, essa objeção já tomou força. Né? Essa, ob essa objeção já, já almoçou e já jantou, está muito mais forte. Né? Então, é importante você, antes de desligar, né, você verificar se tem alguma coisa ali que você ainda precisa lidar. Na ligação anterior, João Paulo.
0: Uhum. E, de novo, o Dani já falou Quanto mais você conhece o teu cliente Quanto mais você conhece o teu processo De vendas, mais você sabe aonde Vai surgir e quais são as objeções Que vão surgir. Então, para você Ter esse controle emocional Em cima da objeção, para você não encarar Que a objeção ela é uma afronta Aquela, como assim o Daniel tá falando Isso para mim? Você precisa treinar E aí precisa fazer uma coisa que a gente já Conversou aqui no nosso podcast, né A gente tem que fazer roleplay A gente tem que fazer simulações de vendas, simulações de objeções, para a gente poder entender como a gente pode contornar essas objeções, e aí tanto faz se você está usando o telefone, se você está presencialmente, se você está numa reunião online, essa técnica né, de roleplay, de simulação, de teatro da venda, ela pode ser aplicada a qualquer canal de vendas.
1: É, mas se você vai fazer o roleplay de telefone, né Leandrão, é legal que você faça com
0: uma pessoa que você não está vendo, né? Sim, 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 sim. Porque você acaba estimulando o, o, o seu canal auditivo, né? Que nem o Dani comentou. Exatamente. É muito importante aqui, na hora de você contornar objeções, você ter as técnicas de contorno e né? nosso treinamento o maior módulo do nosso treinamento é o módulo de objeções porque é o principal calcanhar todo vendedor que a gente sabe que estuda que se desenvolve na objeção ele começa a vender mais então faz muito sentido a gente ter esse, esse módulo ele ser o maior da nossa formação do nosso treinamento mas o mais importante cara a objeção ela tem que ser encarada como um passo quase que necessário para o fechamento. Porque, vamos lá, se você olha a venda como um processo, quando você termina de fazer a apresentação de valor, você vai partir para o fechamento. E quando você parte para o fechamento, se o cliente ele não te apresenta nenhuma objeção, você fecha o negócio. Você confirma a entrega, o faturamento, o prazo de pagamento, enfim, você dá sequência para o fechamento. Quando ele coloca o um empecilho, que é a objeção, Aí sim você tem que estar tá preparado para contornar essa objeção. E aí você tem técnicas que são técnicas que você pode aplicar em qualquer segmento e que podem te ajudar a converter mais. Eu vou citar uma delas que na minha visão ela é a principal, que é o fato de você confirmar se aquilo que está impedindo o cliente comprar é de fato a única coisa que você precisa resolver para ele fechar negócio com você. Ele tem que entender quando ele está conversando com você pelo telefone que não importa se você está tá resolvendo um problema de preço, de prazo de entrega, de prazo de pagamento. O que importa é o seguinte, Daniel, se eu resolver isso aqui, nós fechamos o negócio? Isola a objeção, né, Leandrão? Exatamente. Essa é a técnica. Isola a objeção, coloca a objeção em cima da mesa, como a gente fala, faz o cliente olhar e faz ele assumir um compromisso com você. Se eu fizer isso, Daniel, a gente fecha? Se ele demorar para te responder E se ele titubear na resposta Talvez existam outras objeções Que você vai precisar tratar Que você vai precisar entender um pouquinho melhor De repente aquele cliente que você tá falando Ele não tá no momento de compra No ponto de compra Ou ele deu um sinal de compra para você Um sinal falso Ali uma coisa que ao invés de ser um sinal Tava mais pra uma dúvida né? Tava querendo confirmar, e aí você foi para fechamento. Tranquilo, respira fundo, olha a importância do comportamento, olha a importância de você estar tá preparado, volta dois, três passos, né? volta duas, três casas, e continua jogando com o cliente, continua vendendo pro cliente, respeitando o teu processo, né, Dani?
1: É isso aí, é importante. E, cara, ouvido treinado, né, Leandrão? Para vender pelo telefone, escuta ativa, cara né, você perde a comunicação, né de novo, a gente já falou isso em outros episódios, né, comunicação é, o vocabulário ali é, palavras e tonalidade é vinte e poucos por cento, no máximo trinta por cento da comunicação, você tá perdendo postura corporal, linguagem corporal expressões, né, você tá perdendo muita coisa, se você não tiver com o ouvido treinado se você não tiver prestando de fato atenção né, porque tem gente que tá vendendo pelo telefone e tá conversando comigo do lado né, Leandro, tá assistindo outra coisa no tá assistindo outra coisa na televisão tá tela aberta em, de outras coisas no computador aí, meu, você vai perder todos os sinais, você não vai interpretar direito as tonalidades, você tem que, meu se você tá vendendo pelo telefone, fecha o olho e vende pelo telefone, abre o olho só pra inserir coisa no CRM né, senão você vai perder muita coisa muita coisa
0: e aí você vai acreditar que não está vendendo por conta da objeção. E o que o Dani trouxe é realidade. Quantas vezes você está conversando com alguém que te pergunta algo que você falou três minutos atrás? A pessoa estava claramente prestando atenção em algo diferente do que no, na nossa conversa. Então, a objeção, para a gente poder validar, a gente tem que ter o lado comportamental de saber lidar com ela. A gente tem que ter uma técnica ou duas, três técnicas de contorno e objeção ao nosso papel. E a gente tem que ter muita segurança de onde nós estamos dentro do processo comercial. Se eu vou fazer uma venda e eu estou, tentei o fechamento e aí o cliente me traz uma objeção, será que eu já vou entrar na etapa de negociação? Será que ele vai falar de preço? Se ele falar de preço, qual vai ser a técnica de de negociação que eu vou utilizar? Qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar para negociar preço? Porque às vezes eu, eu falo para o Daniel, Daniel, se eu resolver o item preço, a gente fecha o negócio? E o Daniel, ele sem titubear, ele fala sim, só falta isso para a gente fechar. Acabou a, a, o fechamento, acabou a objeção, começa a negociação, porque ele tomou a decisão de fechar negócio com você. Agora tem, tem que negociar, porque nem sempre ou quase nunca você vai conseguir fazer o preço que ele quer de cara, né Dani? Até porque se o Daniel fizesse o preço de cara que eu pedi, o que, que eu ia falar? O que, que eu ia pensar, né Dani? Putz, podia ter pedido mais para baixo, quem sabe ele ia me atender. Aí começa a negociação, mas o mais importante é você fechar essa etapa da venda na cabeça do teu cliente, cara. Ele tem que enxergar que você venceu a etapa de objeção e você começou a negociar nesse exemplo que a gente está te dando. Por isso que você tem que ter calma, tranquilidade. Se você conhece o teu processo, se você tem um comportamento ajustado e você usou a técnica ou o conjunto de técnicas corretas, você não tem por que ficar acelerado, afoito ou afoita, ansioso, ansiosa. Você tranquilo, põe a bola no chão e você continua jogando. É mais uma venda que você vai fazer, entendeu? E isso, né, Dani? Para a gente encerrar aqui a pergunta do João Paulo, isso é alcançar alta performance em vendas, né cara?
1: É isso aí, cara. E Leandrão, temos uma pergunta aqui. Gisele, tá? Quais são as principais técnicas de fechamento que a gente pode usar para fazer vendas pelo telefone? E aí, cara, o que, que temos a dizer para Gisele?
0: Dani, de novo, cara, técnica de fechamento você pode usar em qualquer canal de vendas. Você pode usar presencialmente num PAP, você pode usar é, no telefone, você pode usar numa reunião online, você pode usar pelo WhatsApp. A gente tem uma aula bem grande de vendas pelo WhatsApp, a gente fala de fechamento pelo WhatsApp. A técnica de vendas ela é aplicada em qualquer canal. Agora, eu entendo a pergunta da Gisele porque... Assim, como você não tem o canal visual, você não está enxergando a pessoa, fica mais difícil de você, de repente, friamente, escolher uma técnica. Por exemplo, uma técnica de condução, que é a que eu mais gosto. Né? Ah, eu vou usar uma técnica de fechamento por condução, ou eu vou, fazer, ou eu vou usar uma técnica de pergunta direcionada onde a resposta é o fechamento. Então, técnica de condução de fechamento. Eu vou explicar para a Gisele o que ela precisa fazer junto comigo para a gente poder executar o serviço, para a gente poder entregar o produto na casa dela. Por exemplo, a técnica de pergunta direcionada. Eu pergunto claramente para a Gisele, você prefere pagar através de PIX ou no cartão de crédito? E fico quieto. Essa minha pergunta que eu faço para ela é uma pergunta onde a resposta, indiferente qual delas, é o fechamento. A gente acabou de dar exemplo aqui de duas técnicas de fechamento que a gente vai usar em todos os canais. O que, que eu gosto de falar aqui quando a gente fala de técnicas de fechamento pelo telefone? Você precisa estar tranquilo, tranquila para executar a técnica. Eu acho que o mais importante... Do que escolher uma técnica é você estar tranquilo em utilizar. Eu vou, eu vou passar a palavra para você para você falar do ponto de vista comportamental, mas do ponto de vista técnico, para você ficar tranquilo, você tem que ter um conjunto de três, quatro, cinco técnicas de fechamento ao seu dispor. Você tem que ter treinado essa técnica de fechamento com um colega, com o teu chefe, com o teu líder ou com outros clientes. E você tem que simplesmente entender onde você está no teu processo de vendas, no teu processo comercial para você executar a técnica. Não não adianta eu explicar como uma venda é feita, uma técnica por condução, se eu estiver fazendo levantamento de necessidades com o Daniel. Não vai funcionar, porque o Daniel não está pronto para ele receber essa informação. Agora, o Daniel está louco para comprar, ele está pronto para comprar. Não adianta eu ficar fazendo pergunta de levantamento de necessidade se ele já está mais avançado do que eu no processo de vendas. Né? Então, você, Gisele, que, que mandou a sua pergunta, achei super bacana, você tem que entender o ponto de vista comportamental de como estar tranquila para executar a venda.
1: Cara, do ponto de vista de comportamento, Leandrão, vou, vou colocar aqui duas coisas, tá? A primeira é você estar num estado, né? Você cuidar do seu estado para você estar confiante, cara. Né? Porque a insegurança, a falta de confiança ali, ela transmite muito facilmente pelo telefone, cara. Né? Isso daí, meu. Você pega muito facilmente se a pessoa do outro lado da linha está insegura, se a pessoa está né, mentindo. Se você tem o ouvido um pouquinho mais apurado, né e, e, e o cliente, se ele andou com você até a fase de fechamento, é porque ele está prestando minimamente atenção no que você está falando. Ele está cogitando gastar dinheiro com o que você está falando. Né? Então, ele está prestando atenção. Se no momento do fechamento, né? Se durante todo o processo você tá bem confiante, você tá seguro, né, Leandrão? Você tá ali de boa, você tá conversando, você levantou, você fez a apresentação, mandou bem, tá lá, voz confiante, sorriso na voz e tal, andou bem pra caramba. Se no finalzinho ali, na hora de fechar, você titubeia, né, você, você gaiteia, você fica com medo de passar o preço, você fica com dificuldade ali, isso daí é transmitido muito facilmente pelo telefone. A pessoa do outro lado, ela percebe, abaixou o volume, não, não aquele, aquela baixada de volume estratégica, né, tem a, a baixada de volume estratégica, né, de tonalidade ali de segredo e tal, mas transmitiu essa insegurança, né, ficou nervoso na hora de fechar e isso vai acontecer principalmente mais pro final do mês, né, Leandrão, se você tá com a corda no pescoço ali, precisando do número e tal, né, você, de repente você tá percebendo que você tá indo pra fechamento com uma pessoa que não tá tão pronta pra fechar assim, você não tem certeza que a pessoa vai fechar com você e você tenta chutar pro gol mesmo assim, sabe, né, você precisa fazer o gol, você não tá seguro pra avançar mais, você já avançou, passou um pouquinho da metade do campo, você fala chutar daqui mesmo, ver o que acontece, porque é melhor do que eu perder a bola, né, Leandrão, e daí você dá um bicão lá, da, lá, de, lá do meio da rua, né, sem ter treinado antes, então eu acredito que quanto mais preparado você tiver, né, do ponto de vista do Estado ali, quanto mais confiante você se mantiver mais fácil você vai conseguir fazer um fechamento tranquilo, né? Você fazer um fechamento com confiança, você tá com a tonalidade correta e tudo mais. Porque a insegurança nessa etapa né, pode acabar com a venda, cara. A pessoa tá ali interessada e tal, e na hora do fechamento, putz, o vendedor mudou, eu senti ele desconfortável, comecei a ficar desconfortável também. Negócio pelo ralo.
0: É muito importante você estar nesse estado mental que o Daniel trouxe pra você. Pensa no seguinte, cara, você tá chegando no fechamento, né? eu trabalhei por muitos e muitos anos por telefone, único e exclusivamente por telefone. Quando eu tava chegando no momento de fechamento, gente, o que, que eu fazia? Eu levantava. Eu levantava, Daniel. Eu ficava de pé. Eu ficava de pé. Eu tinha um headset, né? Aquele, aquele telefoninho que você fica com o um headset aqui, ele fica preso na cabeça, então minhas mãos ficavam livres, né? Eu levantava, cara, Eu botava o peito assim pra frente, assim, ó. Sabe, que nem você gosta de falar da posição do Cristiano Ronaldo ali, ó? Soltava aqui a, a, a respiração, essa, essa área aqui da garganta solta-se. O cliente percebe que a sua entonação mudou.
1: Você cresceu na ligação, né, Leandrão?
0: Não entenda errado. Não é pra você falar mais que o cliente, não é pra você ficar falando, falando, falando não de dar espaço pro seu cliente. Não é isso. É ele enxergar que você tá tão tranquilo quanto no começo ali, quando você tava levantando necessidades. O que não pode acontecer é, pô, eu tô conversando com o Daniel, uma conversa gostosa, tal, ele faz perguntas, a gente chega num denominador, consenso, ele me apresenta um produto, tal. Na hora de fechar, eu apresento uma objeção. Daniel, só some, né, Leandrão? Nossa, ele some, ele começa a gaguejar, você percebe que, você que, não vê o Daniel do outro lado da linha, mas você vê que ele tá suando frio, você fala, meu, o que aconteceu com a pessoa que tava 30 segundos atrás?
1: Essa objeção é verdadeira e é ali mesmo que tá o problema, né, a minha desconfiança ali, o que tava me impedindo de comprar, minha intuição estava certa, né, eu peguei no calcanhar ali, dali pra frente ficou manca a ligação, né, Leandrão?
0: É, cara.
1: E aí diminui demais a chance de fechamento, né, Leandro?
0: O ser humano não, não gosta de fechar negócio com quem ele não tem essa segurança. Ainda mais se você tá vendendo um serviço, por exemplo, que vai ser executado, né? A pessoa não. Ai, ele, não... se ele tá titubeando aqui, que nem eu brinquei agora, sem nem ter fechado o negócio, imagina quando fechar. Será que o serviço vai ser bom? Né? Será que vai ser. Será que vai entregar? Será que vai atrasar? Enfim, passa um monte de coisa na cabeça do seu cliente. Mas a grande sacada tá, é você entender que quando você vai fechar um negócio, quando você vai aplicar uma técnica de fechamento por telefone, você tem que estar tá muito bem preparada. Você, amigo ouvinte que está nos escutando, tem que estar tá muito bem preparado. Quanto mais você estiver tranquilo, mais tranquilidade você vai passar para o seu cliente. E o fechamento ele vai ser muito mais leve, gostoso e prazeroso, tá bom? Tenta tirar um pouco do peso, principalmente se você está começando agora na carreira de vendas, tenta tirar um pouco do peso do fechamento. A gente fala muito isso é, quando a gente vai conversar com vendedores mais jovens, mais no início da carreira, do tipo assim, cara, ao invés de você tentar fechar, explica como funciona o fechamento para a pessoa. Explica, olha... Daniel, a partir do momento que você estiver é, confortável com a decisão, eu vou pedir para você os dados cadastrais da sua empresa, que basicamente é o cartão CNPJ, mas as informações dos sócios, porque eu vou redigir um contrato de prestação de serviço e vou te mandar no seu e-mail para você analisar e aprovar. Quando você aprova o contrato, acontece XYZ, depois de um tempo a gente faz a reunião de kickoff. Quer dizer, a pessoa não foi para fechar, ela não teve que ela não teve que passar pela aquela dor de aplicar uma técnica de fechamento. Ela explicou.
1: E daí já vem o dado, né, Leandrão? Já vem o cartãozinho CNPJ muitas vezes, né,
0: cara? Vem automaticamente, pô. Exato, exatamente. Eu lembro quando eu era jovem, Dani, só pra gente fechar aqui essa, esse tópico, eu lembro quando eu era jovem, cara, tava ali na, na escola e tal, aí começou aquele movimento do primeiro beijo, né? Ah, não, porque o Daniel é bebê, porque o Leandro não sei o quê e tal. Aí eu virei pra um amigo meu que era mais experiente e falei assim, cara, mas e aí, meu? Quando é que eu sei que eu posso beijar a menina Aí ele falou pra mim assim, cara, mas isso você nunca sabe Você vai descobrir na hora Ou você beija ou você leva um tapa Entendeu? Então, em vendas é a mesma coisa Quando você tá inseguro No fechamento, né? Cara, faz o seguinte Escolhe uma técnica e aplica O máximo que pode acontecer com você É você levar uma objeção Não um tapa, tapa vai ser muito difícil Mas o máximo que pode acontecer é você levar Uma objeção e tá tudo certo Certo, Dani?
1: É isso aí, cara
0: Antes da gente passar para nossa próxima pergunta, eu tenho aqui uma boa notícia e um pedido para você que está nos ouvindo ou nos assistindo no Spotify. Nós estamos chegando a mil avaliações, exatamente, Daniel Mestre, mil estrelinhas ali no nosso perfil do Spotify. Então, se você está nos escutando no Spotify, lembrando que 94% da nossa audiência é através do Spotify, clica ali no nosso nominho, Papo de Vendedor. Vai lá, rola a, a tela do Spotify para cima que você vai encontrar a nossa home, né? A home do Papo de Vendedor. Ali tem como você classificar o nosso podcast. Daniel Mestre, quantas estrelinhas o amigo ouvinte merece dar pra gente?
1: A gente tá respondendo cinco perguntas, eu imagino que cinco estrelinhas, Leandrão. Só hoje.
0: Exatamente. Cinco estrelinhas, vai lá se você ainda não fez isso, é muito importante, porque é uma retribuição ao nosso trabalho aqui. O Spotify ele acaba enxergando a gente dentro do algoritmo como um podcast relevante e ele vai mostrar o nosso podcast para mais pessoas, para mais ouvintes, então é uma forma de você retribuir o nosso trabalho, já aproveita que você está lá, se você ainda não está inscrito, se inscreva ali no Spotify é de graça a própria plataforma vai te avisar sempre que sair um episódio novo do Papo de Vendedor, e aí você vai receber no teu feed de podcast, aí você já deixa ali na fila, dá um play, para você poder estudar vendas com a gente Bom, esse é a novidade. Agora eu tenho um pedido para você. Nós estamos num, num, numa campanha aqui para aumentar a nossa base de ouvintes. Nós, além da gente ser o maior podcast de vendas do Spotify, segundo o Spotify, eu posso afirmar para você, Daniel Mestre, que nós temos a melhor audiência dessa podosfera, cara. E a gente precisa da ajuda dessa galera linda para aumentar ainda mais a nossa base de seguidores, para aumentar ainda mais os nossos ouvintes. Qual que é a melhor forma de você fazer isso e nos ajudar? É simples. Se você olhar dentro do episódio que você está escutando, no próprio player do Spotify, tem como você compartilhar esse programa pelo WhatsApp. Exatamente. Você clica no botãozinho do WhatsApp, ele vai abrir o teu WhatsApp dentro do celular e você vai conseguir compartilhar esse link com um, dois, três amigos que trabalham com vendas, colegas de trabalho, pessoas que podem se beneficiar com esse conteúdo. Então vai lá, compartilha com três amigos para a gente aumentar a base de seguidores aqui no Spotify. Se porventura você está assistindo no YouTube, assistindo Daniel Mestre, esse homem lindo, maravilhoso, barbudo aí com o post do Rock Balboa atrás, já aproveita para se inscrever no nosso canal aqui, que a mesma coisa que acontece lá no Spotify, acontece aqui no YouTube. E eu tenho um bônus para você que está nos acompanhando aqui. Se você quiser assistir uma aula gratuita de vendas por telefone, exatamente... Técnicas de vendas por telefone, além desse episódio que você está escutando, tira um print aqui do Spotify, posta no seu Instagram e marca supervendedores. Essa marcação aqui vai habilitar, nós vamos mandar para você uma aula gratuita sobre vendas por telefone. Lá no nosso Instagram. Aproveita, já troca uma ideia comigo, com o Daniel, porque sim, nós estamos lá no Instagram, nós que respondemos vocês quando mandam ali nas caixinhas de pergunta, quando vocês mandam lá no inbox. É eu e o Dani que respondem, vai ser um prazer trocar ideia com vocês. Tamo junto! Agora sim, Daniel Mestre, nossa última pergunta da Renata. Pergunta super interessante para fechar o tema de vendas pelo telefone. Cara, vamos lá. Daniel Mestre, a Renata quer saber como fazer gestão de carteira de clientes apenas pelo telefone. Se relacionando pelo telefone, né, Leandrão? A
1: gestão de carteira é um, um grande desafio para grande parte dos vendedores. né? Porque o que, que você precisa? Você precisa vender constantemente para essa galera. Né, Leandrão? Então, assim. É imprescindível que você consiga fazer... né? Tem, teve bastante gente que fez aqui as perguntas sobre prospecção, sobre abordagem, sobre cold call e não sei o que e tal. Né? Que é, é ali a entrada do funil. Né? A gestão de carteira ela fica rodando ali na parte de baixo do funil. né? E no loop eterno, né, Leandrão? Então, o que, que é importante? É que você consiga se relacionar bem com os seus clientes naquela etapa. Então eu fechei com o Leandro, maravilha. Segunda-feira chegou ali as coisas para o Leandro. Na quarta eu faço mais uma ligação. Pô, Leandro, chegou tudo certinho lá, faz aquele pós-venda, né? Teve episódio de pós-venda há pouquíssimo tempo aí. Esse mês, esse mês. Então, assim, você faz um pós-venda com o Leandro. Né, você, você, você usa essa outra ligação pra criar relacionamento com o Leandro, porque essa não é uma ligação que você vai tentar vender pro Leandro de novo, porque senão o Leandro vai ficar assim, ó, puta, Daniel ligando de novo já vai querer me vender de novo se em todas as ligações você coloca o Leandro em fechamento né, uma hora o Leandro, você pega o Leandro de saco cheio, o que que é importante você fazer pós-venda você fazer follow-up, você fazer algumas, algumas ligações mais voltadas para a parte de relacionamento do que para a parte de fechamento. É importante você fazer os fechamentos né, de 15 em 15 dias, mensal. Né? Entenda a frequência de compra da sua carteira ali, mas não deixe todas as ligações serem de fechamento. Né? Faça as uh, ligações de pós-venda. Faça ligações para passar para ele alguma novidade, jogar para ele alguma notícia, né? Passar para ele alguma novidade que tá tendo. Porque se todas as ligações forem fechamento, né? Vai, vai ficar um... O lado comercial vai ficar maior do que o lado de relacionamento que você tem entre as duas pessoas.
0: Uma relação de interesse, né, cara? Te ligo quando eu preciso vender.
1: E isso, então é, é importante que você... Tenha a confiança do Leandro, que o Leandro veja você como um parceiro de negócio, não como um fornecedor. Né? Porque a minha relação com o fornecedor, se ele só liga para mim para me vender, a única coisa que difere o meu fornecedor de outro fornecedor é preço, por exemplo. Né? Se a gente está trabalhando num negócio de, de mais commodity ali, de pouco valor agregado. Se o Leandro só me liga para vender para mim, uma outra pessoa que me ligar só para me vender, eu vou comparar com o Leandro. E aí se essa outra pessoa tem preço melhor, talvez... Os o Leandro perca o cliente. Agora, se o Leandro me liga, o Leandro bate papo, o Leandro me conhece, né? o Leandro já tem mais familiaridade com os meus hobbies, ele me liga e pergunta do jogo do Corinthians, ele me liga né? e bate papo comigo, troca uma ideia, faz follow-up, faz o pós-venda... Né? Ele tem um relacionamento maior comigo e de vez em quando ele... Pô, tá precisando ali, né? Como é que tá o estoque? Eu vi aqui a última compra que você fez, tal coisa. Ó, oh, faz tempo que você não compra o produto tal, vamos repor. Você consegue ali colocar os fechamentos e vai ser natural, né? Eu tenho um relacionamento comercial com o Leandro, eu sei que ele vai me vender. E eu preciso do Leandro, inclusive. Agora, se vem outra pessoa, né? Me liga e só tenta me vender... Eu pego a tabela de, pré, de preço e eu passo para o Leandro. Falo, ó, oh, Leandro, descobri aqui ó, a tabela de preço do seu concorrente. Aqui, ó, tá assim, assim, assado. Vou passar pro você pelo WhatsApp e tal. Porque eu tenho um relacionamento mais legal com o Leandro. Eu não vou trocar, né, um, um relacionamento bacana de confiança que eu tenho quando eu preciso, né, de alguma coisa do Leandro. Fora do horário comercial, eu ligo para ele, ele atende. Por uma pessoa que tem, pô, uma porcentagemzinha menor. E que eu não conheço. E que a pessoa não demonstrou interesse em criar um relacionamento bacana comigo. Né? Então, fortaleça pelo telefone o seu relacionamento com a sua carteira. Né? Eu acho que isso é fundamental. Né? Porque, de novo, cara, quando é só pelo telefone, né? é mais difícil de você criar relacionamento. Eu nem sei como é, que é a cara do Leandro. Quando eu tem WhatsApp, quando dá para fazer call, né, Leandro? Até tem um pouquinho mais de ferramenta, né?
0: Então, eu, eu não concordo. Eu, eu, eu vou, vou pedir licença para discordar de você. Porque, quando, assim, eu venho da primeira vez para você, é, eu, eu tenho uma percepção do Daniel. Mas se eu começo a, a entrar em contato com o Daniel, a conversar com o Daniel ao longo de alguns meses, eu já conheço você melhor do que hoje. Do que ontem O ser humano vai acabar abrindo certas coisas Dentro dessas conversas E você vai conhecer muito o teu cliente A gestão da carteira de clientes Sendo feita pelo telefone Não precisa ser uma, uma, uma relação fria Vou dar um exemplo aqui Vendi pro Daniel Fazem seis meses que todos os meses eu vendo pro Daniel Poxa, nesse momento Além de eu adicionar ele no LinkedIn Eu acho que eu já tenho uma relação com ele para adicionar ele também no Instagram ou para procurar ele, para eu enxergar. De repente, lá no Instagram, eu descubro elementos da vida pessoal do Daniel que eu posso trazer para minha relação por telefone. A gente tá falando muito de vendas por telefone, até por ser seu, um episódio especial aqui do Clínica de Vendas, mas a gente sabe que essa relação ela não vai ser só pelo telefone, a gente vai conversar com essa pessoa também muito pelo WhatsApp. A gente não pode confundir, olha... Eu vou vender mais pelo canal telefone para o Daniel e vou usar o WhatsApp como um suporte do que vender pelo WhatsApp e usar o telefone como suporte. É o contrário. Dependendo do teu modelo de negócios, Renata, dependendo a forma como você vende, se é produto ou serviço. Se você trabalha num distribuidor, por exemplo, 98%, 95% da tua relação vai ser pelo telefone. Nós temos um cliente aqui que é um distribuidor de material elétrico de média e alta tensão, que os vendedores eles falam mais por e-mail com o cliente do que pelo WhatsApp. Então, você está conversando com quem? Você está conversando com o Daniel, que é o dono da empresa? Ou você está conversando com o, o Pedro, que é compras? O Daniel, às vezes, não tem problema você é, conversar pelo WhatsApp. O Pedro vai querer manter a relação mais fria possível. Então, uh, o lance da gestão da carteira é você entender que você pode montar um processo para você fazer gestão. Então, você manter ali uma sequência de follow-ups, né, de você ligar para o Daniel, olha, Daniel, fazem 30 dias que você comprou a linha de pneus XYZ, pela nossa experiência, teu estoque deve estar baixando. Como é que tá por aí? Então, você faz um follow-up já cavando uma nova oportunidade. Mas você também pode fazer uma ligação para ele para indicar um cliente, por exemplo. Olha, Daniel, ligou um, um cliente aqui querendo comprar um pneu do modelo XYZ. Como nós trabalhamos com volume, nós somos distribuidores, eu indiquei você porque ele fica aí na tua região. O nome do cliente é o Zé das Couve. Se o Zé das Couve te ligar, lembra que foi o Leandrão aqui que te indicou. Tá bom? Quer dizer, você faz uma ligação pura e unicamente para indicar um cliente para ele. No meu passado, Dani, eu trabalhei muito tempo com distribuição e uma das coisas que fazia muito. que, que eu conseguia ter muito bom. Muito, assim, que eu conseguia aumentar o meu relacionamento com aquele cliente era eu sugerir um treinamento. É, né? tudo bem, eu saía da minha posição interna e ia até o cliente. Ficava ali uma hora e meia com ele dando treinamento do produto, dando, falando de como o vendedor podia vender melhor aquele produto, aquele cabo de rede, que era o produto que a gente vendia. Mas eu, naquele momento, né, eu conseguia apertar a mão do, do dono da, da loja de material elétrico, do compras, e a relação ela, ela, ela começava a ficar mais pessoal, menos por telefone, vou ligar o Leandro porque meu estoque baixou. E muito mais assim, vou ligar para o Leandro porque eu acho que isso aqui ele deve ter e pode me ajudar a cotar para o meu cliente. É uma relação de construção. Era essa mensagem que eu quero deixar para a Renata que mandou a pergunta. Como se faz gestão de carteira de clientes pelo telefone? Construindo uma relação. Ora vai ser comercial, hora vai ser pessoal, hora você vai indicar um cliente, ora você vai trocar uma ideia e de repente resolver um problema que aconteceu no cliente, você vai ter que... É, usar tudo que, tenha, tudo que você tem à disposição para resolver esse problema para o cliente é você deixar claro. Daniel, eu e você não somos parceiros, eu estou resolvendo esse problema aqui porque você é muito importante aqui é, dentro, da minha, dentro da minha carteira, dentro da minha história profissional aqui na empresa.
1: Criar relacionamento, né, Leandrão? Independente do canal. Né? se é única exclusivamente pelo telefone é você não tratar só de assuntos comerciais né? se você tem a opção de ir por outros canais se você tem ali é, acesso às redes da pessoa e tudo mais manda bala, né? você vai figurar por ali também mas o ponto fundamental de gestão de carteira é você criar relacionamento né? você não ser um fornecedor gelado né? que fornecedor sem relacionamento é trocado né? base de preço, por exemplo
0: é isso aí, relação comercial é relação entre pessoas. Use o telefone, o WhatsApp, a visita, o PAP, para se relacionar mais. É isso aí, Dani. Temos um maravilhoso programa, mais um Clínica de Vendas no Ar, o nosso oitavo Clínica de Vendas do ano, cara. Estou muito feliz com esse episódio. É isso aí. E se você quer ajudar a gente a
1: construir o próximo Clínica de Vendas, manda pra gente aí, né? A sua pergunta, fala pra gente aí com o que, que você trabalha, qual que é o abacaxi que você tá enfrentando aí. E, né, vai lá, arroba Supervendedores, manda pra gente. E aproveita que você está lá, manda críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado. Né? Lembra que o Clínica é 100% construído por vocês, mas os outros, né? existe demais a contribuição de vocês da audiência aí. Esse podcast é feito de vendedores para vendedores, não é isso aí, Leandrão?
0: É isso aí, Daniel. E o podcast é uma via de mão única. Tô eu e você conversando aqui, o amigo ouvinte, amigo ouvinte, tá aí do outro lado enquanto ela dirige, enquanto ele passeia com o cachorro, enquanto, sei lá, você faz a sua atividade preferida, a atividade esportiva preferida, enfim. Queremos conversar com você, então vai lá, procura a gente no Instagram, arroba supervendedores, para trocar uma ideia com a gente ali no inbox. E semana que vem temos um episódio especial, exatamente, semana que vem, aliás, sábado agora, dia 1 de outubro, é o dia do vendedor, dia da vendedora, o dia da nossa profissão. Então eu e Daniel Mestre gravamos um episódio especial que vai ao ar na segunda-feira, 7 horas da manhã, falando das 5 competências dos super vendedores, o que faz realmente um vendedor se transformar em um super vendedor? A gente trouxe uma pesquisa científica desenvolvida por cientistas lá na Holanda e que trouxeram para nós aqui cinco competências e a gente vai discutir essas competências para te ajudar a crescer na carreira a vender mais, a bater meta de vendas, a gente quer ver você sempre se superando então se você ainda não está inscrito vai lá, se inscreve aqui no nosso canal do Spotify, porque eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito do que está por vir, tamo junto forte abraço, boas vendas e sucesso